0: こんにちはこの番組は普段ワインを売っている子持ちワインエキスパート主婦の私ジェリーがワインを飲んだり語ったりしながらワイングラスからこぼれる程度の取り留めない雑談なんかをする番組です。はいこんにちはジェリーです。2回目の配信でございます、えー、今回はですねワイン飲みながらっていうわけにはいかなくてですね真っ昼まピルマでするのでこれから保育園にお迎えしなければいけないので車を運転する必要がありますのでお酒なしで今回はちょっと喋ろうと思います。で今回のお話ちょ,っとちょっとお話ししようかと思いますのワインではなくてブドウ酒なんですけどこれがですねあのそれ何って話なんですが。よくうちの私、まあ、地,地元のワイナリーに勤めてるんですけどワインの芯以外にブドウジュースもシーン出すすんですねでねそれをお出ししてるとこれってブドウ酒かって聞かれることがあるんですね特にご年配の方に、うん。80代とかそれぐらいの方多いんですけど最初「何言ってんだろう?」と思ってたんですけど「いやジュースですよ」っていう何回も言ってたんですけどでよくよく何回か聞いてたら。あの自分で作ってたぶどう酒っていう風に言うんですよ。で、あの他にもねまあ、50代ぐらいの方がよく、自分の親世代が作ってくれたぶどう酒に味が似てるって言うんですね。まあ、要するにぶどうジュースのことをぶどう酒って言ってるみたいなんですけど、これね。し白ちょっと調べたらあの。山に自生している山ぶどうなんかを持ってきて、自分で絞ったり、砂糖を入れたりして、自家製の、まあ、ワインとして、ぶどうジュースを。だけども、ちょっと自然発酵をしちゃって、ジュースになあのジュースというよりはワインになってるっていうものらしいんですよ。うん、これ、あのぶどう農家の方もね、まあ、うちもそのぶどうの産地なんで、そのに聞くと、その昔作ってた。うん、人いるって言うんですよ火入れとか、まあ、発酵した時にこうちゃんと火入,入,入れをしてそれ以上発酵しないようにするんですけどやっぱりあの自然酵母ってどうしてもいるからあの勝手に発酵するんですよジュース砂糖とか入れてねあの発酵あのほっとくとブドウジュースをね絞ってほっとくと。それでポコポコポコポコ音がし,音がし,だして発酵するってことなんですよそれって発酵中に炭酸ガスを出すんでそんな感じで作ったものを、まあ、飲んでたことあるっていう話を聞いたんですよね、うん、あでもねこれね自分でアルコールを作る場合はねあの免許がいるのんで当はダメなんですよだから今やってる人ほぼいないと思うんですけどやっちゃ駄目ですよでもあのや昔、そのやっぱり何十年も前になんかやってる人が多かったみたいですね。うん、やっぱ田舎なんでねそもそもジュースを買うってことすらできないからやっぱそうやって作ってたんですよね。で、これ、うちのねあの母とおばに聞いたらうちのおばあちゃんも作ってたよって言うんですよ、ぶどう酒あの懐かしいって言われてその山、まあ、うちのおばあちゃん、昭和初期かな。うん大正すぐ終わって昭和初期ぐらいの前に、まあ、生きてたら100歳近いんですけどまあなくなったんですけどそう、うん、あの山ぶどうを取ってきて外と,とか入れてつけてあのじゅじゅ、まあ、ジュースだけどもアルコール発酵しちゃってまあ、最後のアルコールっぽかったって言ってたんですけどそれを作ってたって言うんですよやっぱメジャーだったんだなぁと思いましてなるほどねと思いましてだからその、まあ、ぶどう酒,酒っていう名の、まあ、いわゆるワインですよね。うんでこれねあの山ぶどうを使うことが多かったみたいなんですけど、うん、その山ぶどうをちょ,ちょっと調べたんですよそしたらあの結構寒冷地に多くって北海道とか、まあ、本州各地の山間部にあの自生していることが多いらしいんですねだからあの西の方ではもしかしたらあんまりないのかもしれないですあの寒いところの方があるのかもしれないなんかね西の方の人に聞いたらあんまり聞いたことないっていうんですよねまあ一人二人の話ですけど、うん聞いたら、ね、作ってるっててるいいいう人たたのかもしれないですねたまたまその人うちのおばあちゃんとか知らないやってなかったとか聞くんですけど、はい、でこの山ぶどうなんですけどあの割と栄養価が高いらしいですポリフェノールとか通常の8倍よくあ,れあってあのクマとかがね冬眠前にそれ見つけて食べてこう栄養つけて寝るんです冬眠するんですって、うんえー、と思いましてあの、まあ、山ぶどうを使ったワインも実はねあの存在するんですよ、うんああるところにあります実際に、うん、ワインとして売られてるとこもあるしでそのカベルネソービニョンあの有名なの赤ワイン用ブドウの典型的なカベルネと山ブドウを掛け合わせた山ソービニョンっていうブドウ品種も実は存在しててこれ、うん、私飲んだことはないんですけど売ってるの見たことありますちゃんと、うん、あの別の,の日本のワイナリーで、うん、あるんですよね。ちょっとどんな味するのか、その時はなんか想像つかなくて買う気が出なかったんですけども。まあ、買っとけば良かったですよね。1回ぐらいね。そんなに安いものではないんですけど。まあそれは今度見つけたら買ってみて。ここでまあのんん開けて感想を言おうかなと思ってます。で、この山ぶどうをね。でまあ、ワインモドキみたいなぶどう酒を作ってたっていうことは、結構昔から作ってたんじゃないかな。こういうもの自分あのね。お酒としてというかジュース代わりみたいな感じでいわゆるどぶろくですよね自家製のお酒みたいな感じで個個人個人でで作っっててたんんじゃなないかなって思うんですよあの山梨県勝沼で明治政府のこう、ね、命令によってあのワイン醸造っていうのが本格的に始まったのは1874年明治7年って言われてます国策の一つとしてね。うん、でもその使われてたブドウの甲州自体は古い記憶だとこれソムリスキーにもよく出てくる718年行輝っていうお坊さんが見つけて持ってきてブドウ園を開いてとかあ,あとはそうですねあの雨宮景湯って方が同じように1180何年くらいだとかねあのそういうくらいに、まあ、平,安時代です平安時代ぐらいにやってた。同じように葡萄を見つけてきて作ったっていうそのうの甲州見つけてきたのが始まりだみたいなそれ,それの2つが結構甲州の,はあのルーツとして出てくるんですけどそんな前からあるんだったら潰ししてててジュースにたたらあのなんか酒っっっぽいものでできるってこととと知ってたと思うんですよねだからあの日本のワインの歴史は浅いとは言われつつそんくらい昔からあのまあ数百年前からあったんじゃないかなと思いましてもっと。うん、ちゃんとした形になってないだけで、まあ、ドブぶろくとしてですけどね自家製のお酒ということで,でちょこっと調べてみたんです私そしたらあのちょっと面白いネットニュース見つけて実際にあの九州であの400年前にすでにワインが作られていたっていうネットニュース見つけたんですよええー、と思って、まあ、400年前、まあ、1628年ですねこれがあの1628年もう戦国時代が終わって。江戸初期かな、うん、九州北部の小倉藩っていうところ藩主細川忠利という人があの「そろそろ時期が来たから小道枝を作ってね」みたいな感じにあの部下に命令して作らせてたっていうあの記録があったらしいんですよ。もうなんか今年も送ろうねっていう江戸に送るからねみたいなことを書いてたってことは何年か前からその作って江戸に送ってたっていうことらしいんですよ。いや、400年前にもう作ってたんだねっていう話で、いやこれがこのそのキリムとこの細川忠利っていう人ワイン好きだったらしいんですよ。戦国時代にあの確かワインってフランスからスペインから持ってきたんですね赤ワインをティンタシュティンタシュかうん、うん、っていうあのポルトガルさんだったかスペインさんだったかの名前持ってきてそれで廃浪待ったらしいんですよで輸入してた記録があるって私何かの文献で読んでたんですよ。戦国大名のこうすごくあのナンバンみたいなしてた人たちって飲んでたらしいんですよね。あの織田信長とかね。だからまあこう超高級品ではあったと思うんですけど、まあ、存在自体はあったということでこれ日本のブドウでもこれなんで作ってるかでブドウってことは日本のブドウ作れるんじゃないかと思った人いっぱいだと思うんですよね、まあ。こういうふうにそのこの細川忠利っていうあのワイン好きだった人が作ってたんだなと思いまして。まあ結局その後はまあその多分これ,これも山ほどを使ってたと思うんですけどその記述によるとあ皆さんご存知の通りの江戸幕府は鎖国しちゃってキリスト教とか西洋的な文明のものは。あままり好まれないでしかもその細川忠敏さんって人は小倉藩から別の藩に行っちゃうんですねなんか国が支えられたみたいで、まあ、これが気になだたか分かんないですけどなのでわざわざワイン作る必要がなくなったのでしかもなんかちょっとあまり良くないものみたいに思われてるっていうことで、まあ、ワイン作りっていうのは小倉藩では衰退してたんじゃないかと思われるっていうふうに書いてましたね。いやー結構ちょっとロマンのある話ですよねこれ結構前から作ってたんですよあの日本ってワイン作りに合わせて歴史浅い浅いとは言われつつ、まあ、ちゃんとした体験もしてないとはいえ400年も前にこういう風にワイン好きでワイン推しで作ってた人がいたなっていう事実ってちょっと個人的には胸が熱いですよ私はね。はいまあ,あでもぶどう酒ねあのいわゆるね自家製のやつ本当にさっきも言ったけど自分で作っちゃいけませんから、うん、作り方とか正直調べると載ってるんですけどダメですからねはい、はい、あちなみにあの梅酒ってありますけどあれは OK なんですよ梅酒はねもともとのアルコールホワイトリカーっていうものに対して果物を入れるだけなのでそこから発酵したアルコールを自ら作り出すわけではないのでこれは OK なんですようんまあ、じゃあだから梅酒はねよく梅酒の作り方ホワイトリカーって売ってたりするんですね。それは大丈夫です私も作ったことあります、はいはいまあそんな感じでねあの意外と日本人はワイン、まあ、完成度の低いものではありますけどもあのワインを昔から飲んでたんじゃないかっていうのがちょっと個人的にはちょっとときめいた話でございました。まあね、でも昔の本当にいやワインって何千年も歴史があるんですけど例えば古代ローマのあたりって今のワインとは全然違っててハーブとか蜂蜜とかねいろんなものを入れてたらしいんですよだから今のワインと同じかったら全然違ったもんでなんかでもワインとして皆さん飲んでたっていうまあ当たり前ですね何千年もあれば同じものずっと続くっていうのこともないと思うんで、ねまあ、そうやってそのブドウ酒が進化して日本でもまあいわゆる普通のねワインが普通っていうか。しっかりしたものが、あの文化になり得るようなワインが作られたっていうのは。いいなっていう話でした。はい。はい、ではちょっと、まあ、おまけの雑談なんですけど。私普段飲むあまあ毎日飲んでるんですけど基本あのデイリーのワインとしては、まあ、1,000 円前後もしくはそれ以下って決めてるんですね、まあ、もっと高いの飲みたいなーとは思ってますけどねまあお財布事情もありますからそんな簡単にねポンポン高いの開けてられないのでそれぐらいって決めてはいるんですけどでもその決め事をちょっと破って時々、まあ、1500600円ぐらいのお気に入りワインをまあいつも行ってるスーパーパで買うんですねであの当たり前って言えば当たり前なんですけどその少し高いもの、まあ、自分でも高いなと思ったところ部分に付加価値つけるのってやっぱ自分自身だから高いいからダメってこととはないと思うんですよ自分が良ければねお財布が許す範囲だったらいいかなと思っててで何が言いたいかっていうとあの前に。うちのワイナリーに来てくださったお客様でうちのワイナリーで有名なとあるワインがあるんですよまあそれなりにお値段はあるんですけどこのワイン高いけども理由があって高いんだよねってさっき高い高いって他の人言ってたけどみんな分かんないのかなって言ってたんですよまあそうですねまあそりゃそうですねってこうちょっとうんうんって思ったんですけどまあそうですよあのボボリュームサってて高い値段にしてるやっぱの美いしさを保つために、まあ、ワインだったらやっぱりブドウの品質がすごく高くておろし値が高かったりとかあとは手間がかかってたりその熟成期間がなくてばそれだけねこう手をかけるので、ね、利益もらわないとね上ができないわけですから樽に入れるのとステンレスのタンクに入れるのとやっぱり違うしまあそういうとこまあ、色々理由はあるんんでですすけどそうなんですよあの安ければいいわけではないっていうのとはちょっと違ってあの高いんだったらその高さには理由があるんですよ大体まあ理由もなく高くしてる商品なくはないかもしれないです普通はそうだと思うんですねであのまあ何が言いたいのかな<笑>まあちょっとぐらい高い商品自分が納得するのは買ってもいいかなってことです後から良かったなって思うことってあるんですよ特にその消え物じゃなくてねワインみたいに私ね眉をカットするハサミをね20年以上使っ同じの使ってるんですよ結構長いなと思うんですけどそれねあの確かね就職面接かなんかの直前で眉カットしてなかったって焦ってで買いに行こうとしたけどまああんなの100円ショップで買えるんですよでもないんですよあやばいと思って近くのドラッグストア行ってなんかそんな高かったらななんんんかかそ高 1,000 円ちょっとぐらいするやつしかなくても普段の10倍ですよね100円だとこからこれしかないけどしょうがないと思って買ってカットして行ってまあ目線に持落ちましてっていう話で何の意味もなかったな10倍も出したのにみたいなまあでももったいないからずっと使ってたんですけど結果まあその時には役に立たなかったとしても20年使えたんだったら100円で買えるあの時の 1,000 円で買ったものはすごく。有益だだだったなと思うんですすよよままま使い実は使い心地すごくよくて結構鋭くてうんあと10年とか余裕で使えるんじゃないですかねもう自分の子供にもいけそうな感じなんですけど、うん、だからまあ高いなと思ってももしかしたらね自分の財布で許す囲だったらいいことがあるかもしれないので買った方がいいのかなっていうお話でしたはいまあ雑談っていうかねどうでもいい話ですけども。ではこれからね子供を迎えに行きますんでその途中でスーパーに寄っていつも1500円のキャンティを買って今日開けようと思いますそれでは皆さんお付き合いありがとうございますジェリーでしたさよなら